0: 日本人一下发现说：“为什么你头上没有戒疤？”那他就说：“哦，因为那个时候太苍茫了，所以我们还没有举行的仪式。”就是很多次，反正各式各样，日本人都都怀疑他的身份，然后一直问他很多。那日本人就说：“那你的行李呢？逃如果是逃难的，呃，国民军人是不可能有行李的。”有一次日本人说：“那你的头发为什么是新新剃的？”又有一次，那个日本有一个日本的军官说。你是佛僧呃和尚，你会不会诵经啊？你诵诵经给我听。所以他也是一步一步的学着怎么样当和尚
1: 。p o d 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像是中药铺子上面的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听《好听史了之你的故事我的故事》。好听史了，这个“史”是历史的“史”，史料的“史”。因为我们从民间史料的角度收集一九三七到一九四九年间，许许多多来自于民间的真实故事，成为你的故事，我的故事。我们发现故事，接近故事，写出还有说出这些故事。这一集呢，我们要说的故事是《假和尚真军官还俗记》这本书的作者钮先明将军，他亲眼见证的。南京大屠杀日军报信，为您邀请到的来宾是李立恒。立恒是我们民间史料数位平台的编辑，也是联合报前采访中心的副主任，目前是自由撰稿者。嗨，立恒好。嗨，你好。谢谢，今天要和立恒聊聊,聊聊《还俗记》这本书啊，因为不久之前，立恒你才刚看完这本书，对不对？是。好。呃，我记得在听你讲这本书的时候啊，呃，我听着听着都觉得还没看，但是光是听你讲书，就觉得这本书一定很好看，而且这中间深具意义。那立恒也特别从《还书记》这本书里头摘录了十篇，做成了书摘，在不久的将来会在我们的平台上面推出，请大家拭目期待。其实。立恒，我觉得你是一位爱书人
0: 我很爱看书，可是我都呃乱看，就是没有没有就是说特别挑什么类别的书籍来看，然后乱看，然后爱看这样
1: 子。你乱看爱看，然后看完以后和我们分享。我在听你分享那个过程，我觉得你非常会说书，每次都让我听得津津有味，欲罢不能。那我们今天就来先听为快，要请立恒。在节目上为我们就书来《还俗记》来呃说书啊，《还俗记》这个作者钮先明将军，他所讲的这个故事啊，大概是民国二十六年，就是一九三七年啊十二月十二日、十三日，一直到民国二十七年一九三八年八月份，这八个月中间呢，呃，他在对日抗战初期。南京沦陷的时候，当时他作为国军的军官，然后为了躲避南京啊城沦陷，然后躲避日军的追杀，他短暂的当了八个月的和尚。相关经历啊，立恒，我能不能请您先说一下啊，这个南京大屠杀事件？我想很可能很多年轻人现在会觉得这个名
0: 词已经非常遥远了。其实现在在南京都有那种南京大屠杀的纪念馆，其实不会遥远，只是一般人越来越没有，就是觉得这个历史是越来越远了。但是其实这南京大屠杀是一个很沉重的大时代里面的大历史，那呃，就是其实是非常残酷，任何只要亲身经历的人，相信他几辈子都不会忘记这个这样的一个沉痛的一些事事件啊、哦。那呃，在《还俗记》这本书里面，其实是我觉得他就是呃是一个真，实，就是这个钮先明将军他自己的真实经历。可是人家说，呃，人生如戏，戏如人生。他自己在这段期间，我觉得他的一辈子，这整个人生都比戏剧还戏剧，真实更真实，真的是一个非常让人看了之后会让人非常。非常的印象深刻，而且很感叹的一个人生故事，真实的故事。是，哎呀，那呃，介绍一下钮
1: 先明将军这位作者
0: 。呃，钮先明他呃，他其实最，因为他其实最有名的就是后来他的经历被一个那个上海那时候一个很知名的作家，民国年代一个作家叫张恨水，然后把他的这个。他在这南京避难的这个八个月里面的，把他写了一个叫做《大江东去》这本书。那所以他他的故事一下就变得非常非常的知名度非常的高。这是用小说形式来写的。呃，对对对对。但是
1: 故事原型是柳先明。对，
0: 他但他柳先明自己后来有讲说，呃，张恨水写他这本《大江东去》的小说，他虽然是故事原型，但是其中有一些情节，张恨水是。会把它更戏剧化，其实不是这样。所以他后来他就自己在民国大概五十五十民国五十年代六十年代的时候，那个柳先明他就决定自己来把他自己的真正经历的自传原原本本，然后完全没有任何的呃杜撰、虚拟或夸张的成分，他把它写写成这本《还俗记》。哦，所以《还俗记》其实是柳先明啊、呃、某
1: 种程度。在那一段生活的自传
0: ，而且是完全真实,真實的自传。他是说他这本书最最大的特色就是真完全的真实，跟张恨水帮他写的那个《大江东去》小说是还是有戏剧的成分在里面，但是他自己写自己的故事。
1: 那呃，好像二零零五年的时候，在呃中国大陆那边也有一本书叫
0: 做《佛门避难记》，是其实就是还俗记，因为。呃，钮先明帮他自己的这段，就是在南京沦陷、南京城沦陷的八个月，呃，这段时间里面，他有在八个月都在佛寺里面假和尚，当了假和尚，然后逃避那个日本军的追杀跟逮捕，然后，呃，所他自己帮他的书名叫做《还俗记》，因为他八个月后他逃出了南京，然后。因为他的志目标跟志向还是要回归到部队，还是要回到军人，他不会想要再当和尚。他的目标、人生目标还是要，所以他用《还俗记》这来表表明他的心智。可是，其实《还俗记》其实大家看这个名字，跟就像跟《大江东去》这个名字，你其实很难想象它是一个非常沉痛的在讲述那个日本呃南日本。日本人在南京沦南京城沦陷之后，那些呃暴行，包括大屠杀，包括怎么样，那那个你很难去联想到那么沉重的一个历史。那呃，大陆他们二零零五年帮他那本《还书记》，呃，就是从在大陆出版用简体字的出版，他们就取名佛《佛门避难记》。那我觉得佛門避難、哦，所以是两者是同一本书，是同一本书，然后。只是差别就是简体字跟繁体字的差别，对
1: 。那好像呃还有就是就同一个主题，我也看到另外一本叫做《第二年代》
0: ，崔万秋写的，对，就是呃大江东去张恨水跟那个《第二年代》崔万、嗯就是呃、崔万秋,崔萬秋这两本书，其实都是以钮先明将军做人物的原型，然后写他的。经历跟故事，但是其实那两本虽然是有真正的人物跟真正的事实史实，但是都是还是有不免是有一些小说想象的一些部分。但是那个呃，柳先明自己写的《还俗记》或是称为《佛门避难记》，还是他自己的自传，而且是完完全全的真实的自传。柳先明就讲说，他因为是要写自传，所以他完全真实的。技术完全没有呃其他任何的杜撰的或是想象的部分啊，了解了解。所以呃，
1: 同一个主题，我们目前看到的四本书啊，它们之间的关系是《还俗记》《佛门避难记》是柳先明的自传，《还俗记》柳先明写的。那《佛门避难记》二零零五年由中国大陆那边出简体版，其实就是《还俗记》是的简体版。那么《大江东去》还有第二年代呢，则是以这个主题所写的小说性质的书。对
0: ，但都是写钮先民在南京城那八个月的遭遭遇的事实。这样好，我们厘清了书的关联了
1: 。我们现在来继续来谈书的部分呢、啊。立恒，钮先民他当当时是怎么样子当起和尚的？
0: 呃，因为钮先民在那个1 9一九三七年代，他就是呃国军在，呃他是工，他是主要是做工兵、工兵呃工事的那部分的。然后他是在日本人攻南京保卫战那个时候， 1 9 3 7年12月1号开开始，那个日本人从上海一路打到了呃国民政府的那个首都南京。然后那，那纽纽先明的时候是跟就是在那边做南京守卫，守卫战在他们做攻势，然后结果很快的日本人就攻陷攻攻陷了南京，然后呃那个时候那个他们那时候纽先明跟他们是在负责守那个南京城的光华门，光华门对，中门然后就后来光马光华门也被攻破了，嗯、然后所有大量的。军呃国国民军就开始就是要撤退，大量的人去撤退，然后而且是临时的撤退，而且完全没有战略战术的撤退。
1: 其实他们当时应该也有一部分还不知道已经呃决定要撤退了
0: 。对，那个那个情况应该是非常混乱的吧？我相信他们不。就是上那个外面的情势或者怎么整个战事的一些推进到底到什么程度，他们只知道他们那那个门守不住了，所以要撤退，那就要开始逃逃逃难嘛。然后那他本来是跟大家一起就是在长，因为那个城外就是长江，他本来是跟人家就是跟一一群官兵一起，就是要做一个什么那种木筏或是什么小船小艇，应该是木筏，然后要去。呃，从长江沿长江逃逃到，再逃到下游或什么的，然后结果那个小铁木筏应该是太多人就，就就翻了，他就溺水了，所以他就说他呃，其实，在那个时候就应该是第一次差点就要死亡了，就是他后来木筏翻了，他就掉到长江里面，全身湿的，然后。往岸上走，他想要去找人家，但是又又饿又累，然后也要要避呃，就是要逃逃避，然后可能想要换一身衣服或什么，所以他只找到了那个寺庙。所以永清寺是在郊外，应该是。嗯，那进了庙里头就当了和尚吗？那没没有那么顺利。那个时候大家因为很多人应该都很呃都很想要逃到寺那里去寺庙里面去。避难嘛，然后他就去敲寺庙门，就那时候那时候已经是晚上了，他去一直敲门，一直敲门，然后后来寺寺,寺庙方就呃开了门，然后他就赶快呃跑到呃跑进去寺庙，然后然后可是呢，那那个和尚在外面就不让他进去，然后他就说呃他就跟那和尚说，嗯、呃，拜托你们可以卖我。一一件那个和尚的衣服僧衣，然后那和尚就说、哦啊、像你，呃，他可能想要，哦、因为穿着穿着军装，算就是一定可能就是必死无疑，<对>被日本人抓到了必死无疑，<对>所以他就想说，哎，他要伪装一下，就求去寺庙求说你卖给我一套和尚的衣服，那和尚就冷冷地说，呃，这时候钱要我要钱也没用，我我不要钱，然后呃，而且像你这样的人来。很多很多好几个人来了，我们都没有收这样。那他就说，他,他就就说，呃，那后来不知道为什么，好像那个里面的和呃来应门的人又跑去说，那我再去问问看好了。里面的师傅就突然问他的呃军叫什么名字啊，叫军阶是什么？那他就报的比较低的低阶层的军军阶，刻意报低阶。對,对对，因为他也不敢讲他是什么什么什么。嗯，那个时候的职位吧，然后官职，然后军职，然后后来那个那个和尚突然就突然好像回忆起那个和尚那时候带兵，然后就说好收留他
1: ， oh. 五分钟
0: 后就收留他。所以之前后来他才知道说，之前那个和尚其实有很多像他这样的军军人或警察都来求妙方收容，可是妙方都拒绝。可是天意就不知道为什么这么巧妙，就是他来。那个里面的和尚居然就动了念，转了念，就要愿意收留他。五分钟内就决定了，对，这真是，而且之前拒绝了非常多人，这就是上天让他要留住这条生命吧？我觉得。
1: 欢迎回到好听史了之，你的故事，我的故事。南京城陷的那一个夜晚，他在兵荒马乱之中，呃，掉入江中，上了岸，然后进到永清寺，就从此当了和尚。
0: 其实他也是一步一步的学着做和尚，因为他也是情势所迫，他也不知道外面的危机，因为。他一到了寺庙，虽然和尚帮他剃了发，但是终究他那个样子就不像和尚。只要日军来盘，日本人来盘查、来询问的话，很快就会露了馅。所以他也是一步一步的学着怎么样当和尚，所以一步一步怎么样应付日本人的盘问啊？因为日本人一下发现说，为什么你头上没有戒疤？那他就说，哦，因为那个时候太苍茫了，所以我们还没有举行的仪式。那意思，那日本人又问他。有一次日本人说：“那你的头发为什么是新剃的？”然后他就说：“哦，那因为太久，就最近的战争或什么的，所以太久没有剃发。”然后，然后日本人说：“那你的行李呢？就是很多次，反正各式各样，日本人都都怀疑他的身份，然后一直问他很多。那日本人就说：“那你的行李呢？逃，如果是逃难的，呃，国民军人是不可能有行李的。可是那时候刚好那就是那么巧，那个。”那个里面的有一个小和尚，他就是有一包有一个行李包袱放在那，然后他就请那个拿了那个包袱说：“这就是我的行李，就是就是这么。”然后那那个又有一次，那个日本有一个日本的军官说：“你是佛僧呃和尚，你会不会诵经啊？你诵诵经给我听。”然后因为纽先明他小时候他妈妈有教他背过《心经》，他立刻不假思索就把那个《心经》就背了出来，然后。非常的流畅，非常顺利。其实《心经》其实只有两百六十字，其实蛮好背的。然后他就把它背出来，就唬过了那个日本军官。但日本军官还是很怀疑，可是因为每一次盘查他都交代交代的出来，而且所以他就一次又一次的逃过了我机。听起来真是惊
1: 险又刺激耶，就是呃，听起来他也。不只是经历过一两次、三四次、非常多次的日军盘查，他都能够透过他的机制，也许也有天意，化险为夷，然后继续
0: 用他的假和尚身他有,他有写到说，他有亲眼有一次刚开始的时候，有一次日军来来庙里，就是叫大家都站出来。但庙里大概有七八个人，还到十个人。然不知道他也不知道为什么，后面在队伍的后面有一个有一个警察，他穿了。僧人的外衣，但他里面的那个警察制服没有脱掉，那那个人只是外面，然后那个日本人马上看出来那个中国警察，就说你把外套脱掉，然后大衣脱掉，脱掉之后就露出了他警察制服，然后立刻就被枪毙，当场死亡。所以像这样的例子也是有的，在那个在日本在南京沦陷的时候，日本人到处去呃追。那他在被盘查的这些过程里头，他都听得懂日本人讲的话、啊。呃，因为他的历他他其实他是我们要讲一下纽先民的呃身世家世，他的父父亲是呃就是他们是官宦家庭，他爸爸好像是在民国时期有当过财政总长，然后他。小穗他小时候、少年的时候就去日本留学，好像念的是日本的什么陆军士官学校、军校，而且是毕业，所以他会日文，他通晓日文。然后后来他又去日日本军校毕业之后，他又去呃法国，也是念继续要念军校，可是念了没多久，就是因为发生了那个日本日本清华战呃事件，所以他就回国来报效国家。所以他对日文是很熟的，所以当日本人在日本兵军在盘查他的时候，因为日本人会讲日本话，他都知道他们要做什么，所以他心里已经有那么一段、哦、有一些时间，先個底对，有一些时间可以想先想好要怎么应付，可能这也是他比能够侥幸生存的一个原因。但是他敢用日文去回吗？因为这、哦、他不能，他就是要故意说他装不懂。他要装的，他不懂日文，因为他一旦露馅说他会日文，人家日日本人就会非常，因为和尚怎么可能会讲日文？怎么会有这么好的国际观、语文能力什么的？所以他还是都是装的，他听不懂。可是他心里会有谱，就是、说日本人要查他什么方向，他会有谱，他可以事先。想好应对的方式。对啊，
1: 因为呃，在城南京城沦陷了，你会日文，那你的命运可能就是啊、呃，日本人抓你去翻译，是担任同义，你就要当汉奸，或是你当汉奸呢、欸
0: ？对对，他又不愿意，所以他就他了所以他整个当和尚的过程有八个月里面他我从来，可是后来庙里的人和尚或是住庙的一些人，其实都越都发现说他其实会会讲日文。可是他还是不愿意讲，但是到后面那八个月的后面之后，他才慢慢的就是庙里人都会发现说他他懂日文，他他可以应付日本人这样子。可是之前他是绝对不不肯告诉任何人说他会日文，太厉害了，这真是处变不惊哎。李这一本书
1: 还有一个很大的那个特色就是，呃，大家都知道柳先明将军亲眼。目睹了日军在南京沦陷之后的这个暴行，日军的大屠杀这一段，呃，您能不能
0: 说一下？其实《纽西民将军》里面，他写到那些那个日军的那个暴行的时候，其实看了真的会让人家非常的难过跟愤慨。那像他们，他是庙里的和尚，那日本人。那时候，其实他们要大屠杀，其实是都已经事先都前几天就已经可能都已经接到命令了。所以，他那时候就是在南京大屠杀的前几天，就有日本日本军人叫他们那些庙里的和尚啊，或是，在庙里打尖那些老老人们，就是要去砍树。而且都砍了几公尺，还有规定说大家要几公尺，然后前面要有树杈。他那时候在想说，是不是要开火做饭，就是烧这些木材？他也没，他也不知道要什么。可是，就是他们就是就被日本人去抓去，要去砍树、砍柴，然后去做做一些事事情。他也不不明所以。可是在，在十二月十二日、十三日那个晚上，他突然就听到机关在夜里就听到很清楚的一连串的机关枪。的声音，然后他有记述这一段的，就是他呃没有目睹，但是他那个整个过程他是见，就是他是参，就是他有经历过，他是先听到,听到、呃、机关，他他是听到机关重机关的那个连连级的声音，然后第二天第二天日本人就来了，就就就又把他们这些庙里的和尚，这些还有那些呃人可以做事的人。都叫去，然后原来就是要到河边去把那些那些尸体插到河边。还有他有,他,有他这里面都写的很详细，就是、说那个在一个大湾子段，然后本来日本人打的算盘是说在江边杀了这些人，就是把他这些人将来就是把他推推把这些尸体推到江里面，然后江就有水流就把这些尸体冲到下游去，就出海了这样子。结果那些。结果那个时候好像是冬天吧，那个水是枯水，十二月长江枯水结果没有水流，水啊、所以那些尸体，即使你把它搓到岸边，根本冲不走，所以都积在那里，又湿臭又是什么，那真的是。很很残忍，然后很恐怖的一个
1: 对，好像后来南京城有一阵子
0: 有那个流行所谓的臭票，對對對也跟这个有关吗？有啊，所以后来有些朋友讲说，他们那些在南京城的人都被叫去打疫苗，就是因为死了这么多人，然后尸体又冲不走，就会很容易有虐，就是因为疫疾病啊，什么疫情啊，所以每一个人都被强迫，南京的居民还还还活着的人都被。叫去打疫苗，而且我不是有一句老话吗？对，大
1: 难之呃，大难之后必有大灾啊。
0: 对对对，然后那那个臭票是什么呢？就是那些那些呃被虐杀、奸杀的尸体里面，他们衣服里面都会有一些钞票嘛，因为逃难或者身上一定会有一些值钱的东西，不管是黄金、首饰或是钞票。那日本人就就会叫当地的南京的居民去，因为那个尸体几个月都。都冲不走，都都在岸边，太多。因为那时候像历史现在说，南京大屠杀起码有二十到三十万的人被日军杀死，这样子。那那么二三十万的那么多具的尸体都在都在城里，在岸呃在岸边，然后一定要处理啊。那日本人又。处理不完，所以他就叫南京的居民去处理。那有一些南京居民，因为去处理那些尸体的时候，你可以在他身上找到一些值钱的钞票，或是首饰、黄金、珠宝、有价值的东西。所以南京居民有些人也愿意去处理，帮忙处理。然后呢，可是那些钞票在身上，那个尸体跟的尸臭，那么几个月了。拿出来就是臭的，所以他们，所以你如果拿那些钞票去买东西，大家都知道说那可能都是从那些死亡的一些军民的身上捞出来，所以叫做臭票。哦，原
1: 来臭票的来源，<對>听着真是沉重啊！所以听立恒刚才所说，呃，日军要对南京城进行大屠杀这个暴行，一路以来都是有预谋的，先叫。和尚们去砍柴，呃，叫那个抓到的呃国军去砍那个呃石榴枝子
0: 。对。然
1: 后他们找到了大湾子这个地方作为他屠杀的场地。对，想说可，可是他千算万算没有想到枯水期没有水，所以本来他是想说，呃，杀了人了就把尸体推到江里头顺流而下。就出海了，就出海了，就解决了。但是万万没想到，两万多的尸体尸横遍野，在江万多。
0: 两萬,万多是钮先民他看到，然后而且他估计的，其实应该更多。其实南京大屠杀官方的数字是
1: 三十万，然后呢，广岛的元旦他们的数字。死亡是十五万，所以光是一个南京城的屠杀、嗯、就是两倍的广岛城死亡人数、欸。哎，是啊，是啊
0: ，是啊，很真的很沉重，很惨、嗯，很沉重，殘很残忍啊。<是>因为像那个我们那在讲那个那个纽先米里面有讲到说，那个其实日本人在南京城的屠杀里面，就是南京城沦陷之后，其实照理说日本人完全没有遵守那个战俘的国际处理战俘的一些。呃，规定他根本没有遵守。照理说，投降了就是战俘嘛。我我打仗我失败了，我投降了，你就应该保命，命对，至少留留住生命。可是日本人，所以那时候纽新民纽新民他里面有提出疑问说，说他那时候看到是说他那时候在当在庙里当和尚的时候，他心里一直一直在想着思考的一个问题，就是说那些战俘的人数其实远比。现场的那些日军人数，或是在南南京城的日军人数，应该多很多倍。为什么这些人不起来反抗？就是如果说照理说，如果这么多人来反抗，搞不好还有可以博得一生。对、啊，平均
1: 当时的人,人活命的机会对对对，万。可是他就
0: 觉得说，为什么这些人都不起来反抗？那他那时候就想说啊，一方面就是哀莫大于心死，他们可能就已经放弃了。可是我觉得，一方面可能那些战俘就想说，我们只要乖乖听话，我们应该是可以保全生命的。我这是我自己的猜想这样。这实在是很,很不符合人道，而且也违反了国际对于这些战俘的对待方式是是。是，照理说就是至少要保存他们的生命这样子，所以这些人也可能也没想到，就是所以他们听话了，你叫我们蹲下我们就蹲下，你要把我们绑起来就绑起来。可是没想到就是结局就是被。其实
1: 这一段呃，好像后来红十字会的人，中国人员也有到大湾子现场去看。呃，这个思考怎么样处理江滩子上面的尸体？所以其实见证的人都有，但是呢，历史即使日方曾经试图要淡化，甚至不承认，这个史实还是在，照片都还是在，在这么多悲惨的生命的消失过程里头，钮先明透过他个人。非常传奇的九死一生的经过、啊，让我们在《还俗记》这一本书里头，啊、嗯，看到了真实的南京大屠杀是一个怎么样的状态，看到了在战争下生命如蝼蚁的状态啊！非常谢谢立恒精彩的说书，发现故事，接近故事，说出写出，成为你的故事，我的故事。今天你所听到的这一则故事，你可以上我们平台的网站，脸书。或者是 line 读到更完整的故事，欢迎啊，也提供你所知道的老东西、老故事给我们。下次见了。